0: Herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 277. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Kant vor. müssen wir nach längerer Zeit wieder dran. Dann gibt es den Rilke der Woche. Das ist heute das Portal. Und vorher erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr von euren eigenen Gedanken abgelenkt seid und gut einschlafen könnt. Und was gibt es für ein schöneres Thema zum Einschlafen als glück ich habe mir heute überlegt, ich äh, red mal ein bisschen äh, Tralali und Tralala über das Thema Glück. Leider kann ich euch keine Anleitung zum Glücklichsein liefern, wenn ihr eine Anleitung zum Unglü- Unglücklichsein haben wollt. Es gibt ja dieses schöne Buch, Anleitung zum Unglücklichsein von... Von wem meinte ich? Paul Watzlawick oder so. Ähm, wo ich gestehen muss, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich echt aufgeregt. <lacht> weil ich dachte, es sei tatsächlich eine Anleitung zum unglücklich sein. Ich habe es auch nicht verstanden, wofür man da wohl eine Anleitung braucht. Man schafft das ja wohl auch alleine, unglücklich zu sein. Das war irgendwie so zu Abi-Zeiten oder so. Keine Ahnung, da war ich irgendwie jung und naiv und fand auch irgendwie unglücklich sein gehört irgendwie zur Coolness dazu. Äh, so ein bisschen gruft. Ich war zwar nie grufti, aber ja, dieses melancholische The Cure hören und ja, weiß ich nicht, gehört irgendwie mit dazu und Leute, die die glücklich waren, äh, kamen mir einfach nur zu blöd vor, um äh, die Traurigkeit der Welt zu erkennen. So war ich früher mal drauf. Zum Glück bin ich so nicht mehr drauf. <lacht> ich finde es immer noch schön, Leute zu sehen, die die so drauf sind, weil ich weiß, äh, wie, man, wie man dahin gerät. Leider weiß ich nicht, wie man da wieder rauskommt. Ähm, ich bin zum Glück wieder rausgekommen. Ähm, aber ja, Anleitung zum Unglücklichsein ist ein, ist ein ganz nettes Buch, wenn man das dann mal liest, dann wird einem schnell klar, okay, es ist halt alles äh, ironisch gemeint, so quasi als Spiegel, wenn du dich ganz blöd anstellst, dann wirst du halt unglücklich und das und das sind die Gründe. Ähm, kann man mal lesen, aber ich glaube nicht, dass Glück eine so universell beschreibbare Sache ist, dass man für alle Menschen gleich eine Anleitung schreiben kann, wie man denn jetzt äh, glücklich wird. Und mit Glück meine ich jetzt natürlich nicht das Glück, das man haben kann, was man auf Englisch mit Lucky bezeichnen würde, also spielerisches Glück ähm, oder glückliche Umstände, glückliche Zufälle, sondern ich meine das äh, Glück, das man empfinden kann, also ein Glücksgefühl äh, oder vielleicht negativ ausgedrückt, dass die Abwesenheit von, von Sorgen, und nicht von Unglück im Sinne von Pech. Ja, Sorgen und äh, Glück. Ich, wie komme ich auf das Thema? Ich war gestern auf, äh, äh, in der Kirche bei einem Gottesdienst. Da gehe ich ja ab und zu hin. Ich, ihr wisst das alle, ich bin, ähm, ich bezeichne mich selber als Christ. Ich, glaub, äh, an ein ich habe ein Konzept von Gott, das mir hilft, bestimmte Dinge besser zu verstehen, Liebe. Und... Ich halte nicht so viel von Kirche, ehrlich gesagt. Kirche ist für mich so ein soziales Konstrukt, was in der Vergangenheit eine ganz andere Bedeutung hat, als sie es heute noch haben kann. Und deshalb ist die Verankerung von Kirche und Staat, die ja auch Holgi in unserem regelmäßigen Realitätsabgleich ständig anprangert, tatsächlich fehl am Platz. Finde ich auch nicht so gut. Aber unsere... Ja, also Patenkind, weiß ich gar nicht, zumindest meine Frau hat ein Patenkind und ich als angeheirateter, bin so angeheirateter Patenonkel, die hat am Sonntag gestern äh, in der Kirche einen Gottesdienst mitgestaltet, das ist bei uns ein Tostit in der Johanneskirche, gibt es einmal im Monat oder alle zwei Monate gibt es einen Johannes 2.0 Gottesdienst, heißt das, da gestalten Jugendliche den Gottesdienst mit und ähm, gestern war das Thema Glück. Es war ganz nett, weil man, in der, also die Kirche als Institution kann man ja kritisieren, noch ein Löcher, also eigentlich auch gar nicht genug, aber die Kirche als Ort, die nutze ich gerne, um mich mal kurz rauszuziehen aus dem Alltag und Zeit und Raum zu haben, meine Gedanken auf Themen zu lenken, auf die ich sonst vielleicht nicht komme auch mal einen Anstoß zu bekommen, über Dinge nachzudenken. Und Glück ist eine Sache, über die die sich durchaus lohnt, nachzudenken und sich dessen bewusst zu werden, was macht mich eigentlich glücklich äh, im Allgemeinen oder jetzt speziell und was macht macht mich eigentlich unglücklich und wie werde ich das möglicherweise los. Das war ganz nett gestern. Die haben erst einen Film gezeigt, den muss ich nochmal raussuchen. Ich glaube, das war nichts, was die produziert haben, sondern... ähm, das war, glaube ich, so eine öffentliche Produktion. Da war ganz am Ende war eine, eine URL eingeblendet. Muss ich nachher überlegen, ob mir die noch einfällt. Wenn sie mir noch einfällt, dann verlinke ich euch das gerne in den Shownotes. Ja, wenn nicht, muss ich doch nochmal irgendwie forschen, was das für ein Film war. Das handelte von, einem, von einer Frau, die äh, Lotto gespielt hat und dann irgendwie sechs Richtige mit Zusatzzahl hat, dann aber irgendwie mit einem... Herzanfall zusammensackt und der Lottoschein fliegt von einem Windstoß aus dem Fenster und äh, dann, hat, dann ist das quasi der Film über die Geschichte dieses Lottoscheins der am Ende ähm, bei einem ähm, Mann mit langem Bart landet, der sich diesen Lottoschein zu Hilfe nimmt, um sein Feuer anzuzünden und sagt, was für ein Glück, dass er diesen Lottoschein bekommen hat, obwohl das irgendwie zwei Millionen Euro Gewinn gewesen wären. aber das wusste er nicht Apropos Bart. Äh, Ich habe neuerdings einen Bart. Ich habe mir den Bart jetzt immer noch nicht abrasiert. Ähm, Im Wesentlichen, weil ich zu faul dazu bin, mich zu rasieren. Aber auch, weil wenn ich mich zu häufig rasiere, mein Hals ähm, stark reagiert. Also ich habe schon verschiedene äh, Trocken- und Nassrasierer ausprobiert. Auch dieses Thema habe ich schon mit Holgi im Realitätsabgleich besprochen, glaube ich. Ähm, Ich kriege das manchmal nicht mehr ganz auseinander, was ich mit Holgi im in der Sendung besprochen habe und was so in der Vor- und Nach-Show, wenn wir so noch reden. Ja, ich glaube, das war in der Show mit dem Bart. Zumindest äh, wollte ich ihn eigentlich schon abmachen. Habe ich jetzt doch noch nicht gemacht. Ich habe ihn jetzt einfach mal getrimmt und ähm, ja, jetzt habe ich halt keinen wunden Hals mehr, sondern ähm, ein Bart. Das sieht zumindest besser aus als ein Wunderhals. Und dieses ständige, ich lasse jetzt eine Woche lang den Bart stehen und dann mache ich ihn wieder komplett ab, das ist halt auch irgendwie nervig und wenn ich ihn jetzt irgendwie alle zwei Wochen mal trimme oder so, ist das vielleicht ein bisschen praktischer. Was für mich nämlich ein entscheidender Faktor für mein Glück ist, ist Gesundheit. Ich hasse es, krank zu sein. Ich war jetzt gerade wieder krank. Meine kleine Tochter war zuerst krank, die Lovis, und dann ähm, haben wir uns alle irgendwie angesteckt. Die große Tochter, Mareile, war dann auch krank und es war halt so ein Virusinfekt, so ein grippaler Virus-Infekt mit magendarm geschnissel und ähm, ja, es ist halt irgendwie doof, wenn dann irgendwie, wenn man so ein Kind hat, das irgendwie auf einmal 40 Fieber hat. Das ich weiß, dass es das nicht mehr so ist, dass irgendwie, also sehr selten. Ich habe nicht Angst gehabt um sie, im Sinne von, dass sie stirbt. Natürlich sind äh, Krankheiten immer irgendwie eine Gefahr. Ja, und, und Kinder können auch immer irgendwie sterben und das würde mich sehr unglücklich machen <lacht> übrigens, äh, wenn meine Kinder sterben, aber da habe ich jetzt nicht wirklich Angst drum gehabt, trotzdem macht man sich ja so seine Sorgen, warum ist das Kind so schrecklich krank, was kann ich tun, dass es äh, wieder gesund wird, ähm, einfach damit es ihm auch besser geht, oder ihr, also dem Kind und tja, letztendlich hat es mich dann auch noch getroffen, ich war irgendwie Donnerstag, Freitag äh, nicht mit Fieber, aber mit extremer Mattigkeit und Magen-Darm da niedergerafft. Und das ist doof. Also die Gesundheit, wenn man sie hat, ist halt ein, ein äußerst hohes Gut. Da sollte man sehr darauf aufpassen, weil äh, Krankheit macht halt sehr unglücklich. Und das, die Abwesenheit von Krankheit, wenn man fit ist und gesund ist, dann ähm, das ist das für mich schon ein sehr wichtiger Faktor, glücklich zu sein. Ein weiterer Faktor, der mich sehr glücklich macht, sind tatsächlich meine Kinder und meine Frau, also meine Familie. Und ähm, da fällt mir immer wieder ein, am glücklichsten bin ich, wenn ich abends ins Bett gehe und vorher nochmal in die Kinderzimmer reingucke und dann sehe ich da so friedlich schlafende, leise schnarchende Kinder liegen. Das ist so schön, das ist ein absoluter Glücksmoment für mich. Natürlich habe ich meine Kinder auch lieb, wenn sie wach sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich die nur lieb habe, wenn sie schlafen. Aber das ist halt einfach was was besonders Schönes. Ich weiß auch, dass ich da super privilegiert bin, weil Menschen, die keine Kinder haben, die können halt diesen einen Moment gar nicht äh, gar nicht bekommen. Also die können die sich den nicht holen. Es gibt ja keine Orte, wo man hingehen kann, um schlafende Kinder, äh, die ruhig atmen oder, oder leise schnarchen, irgendwie begutachten kann. Und das ist eine, ich, ich weiß, dass das irgendwie eine, eine schöne Sache ist, die nicht alle haben können oder auch nicht alle haben wollen, ähm, weil Kinder natürlich auch anstrengend sind und eine, eine Einschränkung für, für viele andere Sachen sind. Also man kann viele Dinge nicht mehr unternehmen, wenn man Kinder hat. Und es kostet auch sehr viel Geld, Kinder zu haben. Deswegen finde ich die Entscheidung, keine Kinder zu haben, auch durchaus nachvollziehbar, äh, weil es halt viele Gründe gibt, ähm, die, die einem dann andere Dinge verbauen. Wenn zum Beispiel Menschen mehr Glück daraus ziehen, möglichst viel von der Welt zu sehen und ständig zu reisen, das gibt es ja auch, dass man gerne verreist, dann sind Kinder halt ja eher, eher hinderlich. Man kann zwar auch mit Kindern reisen, aber dann muss man viele andere Dinge, äh, Abstriche machen oder sehr, sehr reich sein. Geld macht zum Beispiel nicht glücklich, mich zumindest nicht. Es gibt zwar, also, ein guter Freund von mir hat früher mal gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld macht unglücklich. Und ja, natürlich äh, ermöglicht einem äh, Geld ziemlich vieles, äh, was einen dann hinterher glücklich machen kann. Aber äh, das Geld an sich auf dem Konto oder so in der Tasche, das das hilft ja eigentlich gar nicht beim Glücklichwerden. Es nimmt einem vielleicht Sorgen von der Zukunft oder so, weil man keine Angst haben muss, was wird aus morgen? ähm, Habe ich genug zu essen oder so? Aber was mir da eingefallen ist zu diesem Thema Geld und Glück, ist eine Technik, die ich aus dem, aus dem Produktmanagement, beziehungsweise aus dem Interaction Design, möglicherweise aus dem Design Thinking, ich weiß es nicht so genau entnommen habe, es ist also eine fachliche Disziplin, die aus meiner Arbeit stammt und zwar gibt es da die Technik der Five Whys. Wenn man einer Sache auf den Grund gehen will und wirklich verstehen will, warum und in meinem fachlichen Kontext ist das meistens, warum benutzt ein Anwender Software so, wie er sie benutzt? Oder warum wünscht er sich ein bestimmtes Feature? Oder ähm, warum hat er, hat er dies und jenes gemacht? Dann ähm, gibt es die Technik der Five Whys. Das ist also aber auch gar nicht unbedingt auf Softwareentwicklung oder Interaction Design beschränkt. Bedeutet einfach nur, wenn man eine Antwort bekommt, soll man fragen, why? Also warum? Und wenn man dann ähm, darauf eine Antwort bekommt, fragt man doch mal, why? Ähm, Und das kann man eben auch mit dieser Frage, ähm, Geld macht glücklich. Also warum sollte Geld glücklich machen? Ja, weil ähm, man dann keine Sorgen vor der äh, Zukunft hat. Dann fragt man, warum? Ähm, möchtest du denn keine Sorgen vor der Zukunft haben? Oder warum hast du denn Sorgen vor der Zukunft? Das ist dann die nächste sinnvolle Frage. Ja, ich habe Sorgen vor der Zukunft, weil ähm, ähm, ich Angst habe, dass ich die Familie nicht ernähren kann. Oder weil ich Angst habe, dass äh, ich aus dem Haus ausziehen muss, weil ich das die Miete nicht bezahlen kann oder den, den Abtrag nicht bezahlen kann. Und dann fragt man nochmal, warum? Also warum möchtest du denn in einem Haus wohnen oder äh, warum hast du Angst, dass du Essen nicht bezahlen kannst? Ja, ähm, mir, mir liegt halt sehr, sehr viel an diesem Haus oder äh, wir haben einen sehr hohen Lebensstandard und ich möchte ihn nicht senken oder ich äh, esse halt am liebsten dieses und jenes Essen und das ist halt sehr teuer und dann kann er noch halt nochmal warum fragen, warum muss es denn dieses Essen sein? Äh, könntest du nicht auch glücklich sein, wenn du ähm, oder ja, nee, eigentlich keine, keine keine geschlossenen Fragen stellen, auf die man mit Ja und Nein antworten kann, sondern immer offene Fragen stellen. Das ist ganz wichtig bei dieser Technik. Also, ähm, was gefällt dir denn an dem Haus so besonders? Oder was, was, was schmeckt dir denn da so besonders an diesem Essen? Und äh, irgendwann äh, macht es natürlich keinen Sinn mehr, aber auf einmal ist man bei einem Thema, das halt nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat. Am Anfang dachte man, Geld macht glücklich. Äh, und am Ende geht es darum, Warum muss es Parma-Schinken sein und nicht, keine Ahnung, irgendwas günstigeres? Oder warum, warum musst du in so einem großen Haus leben? Kannst du nicht in einem kleineren Haus leben? Das ist ein ganz anderes Thema als das Thema Geld macht glücklich. Zum Beispiel Wohnsituation, ein eigenes Zimmer und dann ist man auf einmal beim Thema Ruhe oder so. Tür zu können eine Rückzugsmöglichkeit und dann dann sind man, ja klar, diese Möglichkeiten werden einem durch Geld natürlich erleichtert und ohne Geld ist es immer deutlich schwieriger sowas zu bekommen oder weiß ich gar nicht, vielleicht ist es auch nur mit Geld einfacher, aber das ist eine ganz, ganz hilfreiche Technik, um da mal den Dingen besser auf den Grund zu gehen. Ja, und das mit dem sein. ich habe früher gedacht, dass man, um wirklich glücklich sein zu können, ähm, auch unglücklich sein muss. Dass man nämlich, wenn man nie unglücklich ist, auch gar nicht erkennen kann, wie wichtig Glück ist. Oder wie, dass man mit, mit einem hohen Unterschied zwischen Unglück und Glück den Glücksmoment erst zu einem besonderen macht. Wenn man die ganze Zeit so glücklich ist, und gar kein Unglück kennt, dann ist einem das Glück wahrscheinlich nicht bewusst und möglicherweise ähm, spürt man es dann auch gar nicht. Und dann ist ja Glück eigentlich sinnlos. Wenn man aber ab und zu unglücklich ist, dann äh, spürt man das Glück umso intensiver und genauer. Das habe ich früher zumindest gedacht. Ähm, Ob das tatsächlich so ist, also ob man tatsächlich Unglück braucht, um Glück spürbar zu haben, ich glaube da mittlerweile nicht mehr. Aber ich hoffe es zumindest nicht. Ich weiß, dass Unglück oder Trauer oder, oder Sorgen wahrscheinlich nicht komplett ausweichbar sind. Also man kann nicht, nicht vermeidbar sind. Jetzt kommen wir in die philosophische Ecke. Im Buddhismus ist es ja so, dass man glaubt, wenn man irgendwie die höchste Stufe. Erreicht hat, dass man dann nur noch glücklich seinen Bauch streichelt und unterm äh, unter Baum sitzt. Ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das Streben nach Glück ist schon eine wichtige Sache. Wenn man aufhört, nach Glück zu streben dann, äh, und sich mit, mit einer unglücklichen Situation zufrieden gibt, dann ist das, glaube ich, irgendwie nicht so toll. Also, ich glaube, dass es immer lohnenswert ist, nach mehr Glück zu streben. Und wenn man nicht nach Glück strebt, dann ist man vielleicht einfach glücklich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich strebe immer noch nach Glück. Und ich weiß einige Punkte, die mich glücklich machen. Ich weiß auch einige Punkte, die mich unglücklich machen. Und ich wüsste auch einige Dinge, die ich abstellen sollte, um mehr Glück empfinden zu können oder erfahren zu können. Zum Beispiel lade ich mir immer, noch ein Projekt und noch ein Projekt auf. Also ich mache einfach immer sehr viel. Ich kann ganz schlecht Nein sagen zu, zu neuen Dingen, die ich irgendwie anfangen will. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel meine Bundestagskandidatur. Völliges Quatschprojekt, irgendwie auch viel zu groß. Und äh, äh, Das war eigentlich von Anfang an klar, dass diese Bundestagskandidatur nicht funktioniert, weil einfach zu wenig Zeit war. Also selbst wenn ich genug Zeit gehabt hätte, das ist einfach eine, eine Sache, die macht man nicht mal eben so auf einer Arschbacke. Und die beansprucht einen dann doch sehr, wenn es auch nur mit drüber nachdenken ist oder aber diese ganze Organisation dazu, das ist halt schon viel. Und bin so ein bisschen schlechter drin, sowas rechtzeitig zu erkennen, zu sagen, ja, das ist einfach jetzt aber auch viel. Vielleicht passt es gerade nicht mehr, vielleicht schaffst du es gerade nicht mehr. Vielleicht solltest du mal eine Sache weniger machen. Da sollte ich mal besser werden. Und sowas zu erkennen ist ganz gut. Dann kann man nämlich sich gelegentlich dazu zwingen, eine Sache mal weniger zu machen und dann mehr Raum zu haben, um, also nicht, also bei mir ist es halt, dass ich zu viele Sachen mache, vielleicht ist es bei jemand anders so, dass er zu wenig Dinge anfängt, weil er irgendwie Sorgen hat, dass es es nicht fertig kriegt oder so und manchmal, für für einige Leute ist es vielleicht der Kick, ich ich fange jetzt einfach mal an, äh, um glücklich zu werden. Bei mir ist es halt, ich ich sage einfach mal nein oder ich fange einfach mal nicht an. Das wäre mal eine gute gute Sache manchmal. Ähm, Was nicht heißt, dass ich mich verzettel, sondern die meisten Dinge schließe ich ja auch irgendwie ab und ähm, bin dann auch zufrieden mit dem Ergebnis. Aber mein Ehrgeiz ist manchmal ein bisschen groß. Klingt jetzt wie ein Bewerbungsgespräch. Ich mache zu viel, ich arbeite zu viel, ich bin ein Workaholic, das ist mein größter Fehler. Wenn man sowas im Bewerbungsgespräch sagt äh, und ich habe schon einige Bewerbungsgespräche äh, mitgemacht, also vor allem auf der Arbeitgeberseite, das kommt nicht gut an. Also sagt sowas nicht in Bewerbungsgesprächen. Das, und, und wenn ihr beim Arbeitgeber landet, bei dem das äh, gut ankommt, dann geht er da nicht hin. Das ist glaube ich nicht, nicht gut, wenn man in einer Firma arbeitet, wo äh, Workaholic ein positives äh, Attribut ist. Wenn man ein Workaholic ist und gerne und viel arbeitet und das auch kein Problem ist im Sinne von ähm, ich, ich lade mir da zu viel auf oder so, ja gut, dann, dann mach halt, aber erwarte das nicht von anderen. Und man sollte nie abstrahieren von sich selber auf andere, was sie glücklich macht. Das ist übrigens auch schon wieder aus meinem Arbeitsumfeld ein wichtiger Punkt. Als Produktmanager ist man häufig in die Versuchung geführt, äh, sich selbst als besten Kunden zu betrachten, dass man von seinen eigenen Bedürfnissen und Ideen ausgehend äh, überlegt, was wohl der Markt oder die Kunden irgendwie äh, mit einem Produkt machen wollen würden. Das ja. ist nicht so. Das ist, man muss nur einmal irgendwie einen Nutzertest machen oder irgendwie mal mit anderen Leuten reden, dann erfährt man ziemlich schnell, dass das, was man ursprünglich mal dachte, was eine gute Idee wäre, möglicherweise gar keine gute Idee ist, sondern nur eine eigene Idee war und für einen selbst vielleicht funktioniert, vielleicht nicht mal das, aber für andere Leute mal bestimmt nicht. Und genauso ist es mit dem Glück, was einen selbst glücklich macht, macht andere Leute äh, möglicherweise sogar unglücklich, äh, aber nicht notwendigerweise glücklich. Und Da muss man halt vorsichtig sein, dazu zu extrapolieren und zu sagen, hier, äh, mich hat übrigens das glücklich gemacht, probier du das doch auch mal. Ja, oh. Das ist also eine sehr individuelle Sache, bei der es sich aber lohnt, darüber nachzudenken, wo ist es denn. Eine der Stationen in der Kirche gestern übrigens war, dass man äh, aus einer Lostrommel quasi äh, einen Zettel ziehen durfte. und Auf den Zetteln standen dann Zitate und auf meinem Zettel stand drauf, das Geheimnis eines glücklichen Lebens liegt in der Entsagung. Dann dachte ich zuerst, oh hier, sieben Wochen ohne. Ich mache ja gerade sieben Wochen ohne Chips. Und ja klar, die Kirche will natürlich, dass wir uns alle geißeln oder dass wir uns entsagen und keine Ahnung. Ist aber gar nicht ein christliches Zitat, sondern das ist ein Zitat von Mahatma Gandhi. Und er war ja auch ein sehr berühmter Asket oder er war berühmt dafür, dass er Asket war. Und da ist einerseits, denke ich, auch da, ja, Wenn du durch die Askese glücklich wirst, dann werde dadurch glücklich. Ich glaube ihm auch, dass dass das ein Schlüssel zu seinem Glück war. Aber es muss ja nicht für mein Glück gelten. Das kann ja bei meinem Glück ganz anders sein. Andererseits ähm, wird dieses Zitat ja auch aufgegriffen im Film Fight Club. The things you own end up owning you. Habe ich letztens gerade gebracht, dieses Zitat. Ähm, Je mehr man besitzt, desto mehr besitzen einen diese Besitztümer gerät man in den Gesetz, äh, Besitz dieser Besitztümer und in, im Umkehrschluss bedeutet das ja, je weniger man besitzt, desto freier ist man. Und das glaube ich eigentlich schon, also hier mit mit je weniger man zurechtkommt, was äh, materielle Besitzgüter angeht, desto freier ist man und desto mehr Raum hat man auch, um glücklich zu sein. Das glaube ich schon. Ähm, ja, andererseits, ich habe hier ein tolles Haus. <lacht> Übrigens, ich habe hier ein schönes Zimmer mit einem weichen Sofa und einer kuscheligen Wolldecke. Und ich habe hier ein Mikrofon, was eigentlich viel zu teuer ist für das, was ich damit mache. Ich spreche da rein. Und das Signal landet in einem viel zu teuren Aufnahmegerät, damit ich die Datei dann hinterher hochladen kann ins Internet über eine teure Internetleitung. Und das Ganze macht mich glücklich. Ich, ich, bin, ich bin froh, dass ich, dass ich hier in diesem Haus wohnen kann. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin froh, dass ich, dass ich dieses Equipment habe, um einen Podcast zu produzieren, weil mich das sehr glücklich macht. Wenn ich jetzt die Five Whys anwende, dann kommt da ziemlich schnell, warum macht es mich denn glücklich, diesen Podcast zu produzieren? Ja, weil ich damit... Weil ich da Feedback bekomme von meinen Hörern. Ja, warum machte ich das? Ist Feedback ein Glück? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich Leuten etwas Gutes tun kann. Und dann ist es halt dieses Gefühl, also diese Bestätigung, das, was ich tue, hat einen Sinn oder hilft jemand anders. Das, da komme ich halt relativ schnell hin mit den Five Whys, dass ich da irgendwie mit dem, was ich, was ich hier habe, meine Chance nutzen kann, etwas zu tun, was andere Leute glücklich macht. Also anderen Leuten Glück bereiten, macht mich auch glücklich. Weil ich darin dann einen Sinn für, für meine Sachen sehe. Ja, sehr persönlich diese Episode. Aber damit werdet ihr schon klarkommen müssen. <lacht> Apropos äh, persönlich. Ich hatte das Glück, dass einer meiner Hörer, der Simon, für eine Firma arbeitet, die eine Loge äh, bzw. ein separé gemietet hat im millantor stadion im Stadion FC St. Pauli. Ähm, da gibt es halt äh, eine ganze Reihe, eigentlich gibt es sogar drei Reihen von Logen, die halt beim FC St. Pauli Separés heißen. Das sind halt ähm, über den Sitzplatztribünen der Haupttribüne und der Süd, da gibt es so... Ähm, ja, über der Haupt ist es halt zweistöckig, deswegen habe ich gesagt, drei Reihen. Über der Süd ist es einstöckig. Sind das große Räume, vielleicht so 20 Quadratmeter, ich weiß es gar nicht so genau, die halt zum Stadion hin, also zum Spielfeld hin, komplett verglast sind. Da kann man dann also drin stehen und rausgucken aufs Spielfeld. Oder man geht halt durch so eine Terrassentür raus und setzt sich da auf die Auf die Sitze, die halt dann noch extra für diese Logen sind. Das sind also die die super-duper Premium-Plätze in so einem Stadion. Und es gibt halt Firmen, die mieten sich so eine Loge. Dann halt, die werden nicht äh, pro Spieltag vermietet, sondern äh, für ganze Saisons. Und diese Firmen machen das in der Regel, um dort mit Geschäftskunden ähm, einfach einen netten Termin zu verbringen. Vielleicht anschließend in diesem Separé noch ein bisschen Geschäftsgespräche zu führen oder so einfach oder einfach um Kunden oder Geschäftspartnern einfach mal was ja was Gutes zu tun oder irgendwie einen schönen Nachmittag anbieten zu können das ja machen halt einige Firmen und die Firma für die der Simon arbeitet hat eben so eine Loge und da war ein Platz frei beziehungsweise hatten sie halt für den letzten Spieltag am Samstag Gegen FC Ingolstadt hatten sie nicht nicht alle Karten für diese Loge vergeben. Und dann waren da welche übrig. Und meine Frau und ich waren dann eingeladen in diese Loge. Das war mal was Besonderes. Wir wären ja sowieso ins Stadion gegangen, auf der Nord. Aber da ich ja gesundheitlich noch ein bisschen angeschlagen war, war ich total glücklich, dass ich dann eben nicht auf dem zugigen Platz auf der Nord sitzen muss, sondern ähm, in der Loge mich aufhalten kann. Und das war meine ganz andere Erfahrung. Also ich war auch zum ersten Mal bei einem Fußballspiel auf der Nord, zuletzt äh, auf, der, auf der Haupttribüne. Ähm, zuletzt war ich auf der Haupttribüne zu einem Kinofilm. Da wird im Sommer manchmal eine Kinoleinwand aufgebaut und da war noch die alte Haupttribüne da, also noch dieses alte ranzige Gestell. <lacht> ähm, klein und, und so ein bisschen schädterlich. Und ähm, Ja, jetzt ist halt irgendwie echt alles schickimicki, richtig toll. Ganz modern, sauber, aber hübsch eingerichtet. Die ganze Haupttribüne hat mir sehr gut gefallen, wenn man da dran rumläuft. Wir haben auch kurz in den Ballsaal reingeguckt. Das ist so ein großer Veranstaltungssaal noch. Ähm, Echt toll. Also hat richtig Freude bereitet, da die Räumlichkeiten zu sehen. Und auch das Spiel konnte man gut sehen von von da oben. Also wir haben dann vom Separeer aus gemeinsam das Spiel geguckt und der Blick ist toll. Also man, man ist zwar recht hoch, aber es ist auch recht steil. Insofern kann man so von oben aus Spielfeld drauf gucken und man konnte alles sehr gut sehen. Die Stimmung war äh, nochmal ganz anders. Also ich kenne jetzt halt die Stimmung auf allen vier Tribünen. Teilweise auch auf unterschiedlichen Seiten dieser Tribünen. Und man kann von der Haupttribüne aus die Stimmung im Stadion sehr gut beobachten, weil auf der Haupttribüne gibt es nur Sitzplätze und ähm, entsprechend sind da deutlich weniger Menschen und die äh, machen auch nicht so viel Radau. Also da wird zwar gerufen und geklatscht und ähm, gesungen, ich glaube es wurde überhaupt nicht so gesungen, also recht wenig. Vergleich zu den anderen Tribünen zumindest. Auf der Süd äh, tor stehen die, äh, ist unten im Stehplatzbereich, stehen die Ultras. Die haben halt Vorsänger bzw. Einsänger, ähm, die halt das ganze Spiel über Lieder anstimmen und dann mit den Fans singen. Und die hüpfen die ganze Zeit. Das ist halt Dauerspaß und Dauer ähm, Support. Auf der Gegengrade gibt es mehr so das schwappt immer mal so stimmungsmäßig äh, ein Lied durch. Und ähm, manchmal wird auch einfach nur äh, St. Pauli, St. Pauli gerufen, äh, um die Mannschaft in bestimmten Situationen besser anzufeuern. Dann gibt es Wechselgesänge zwischen den einzelnen Tribünen und so. Äh, Auf der Nord äh, ist es so ein bisschen wie auf der gerade, nur ein bisschen ruhiger, weil da eben nochmal wieder weniger Leute sind. Und mit weniger Leuten ist es auch immer etwas schwieriger das in Gang zu bringen. Ich habe auch schon ab und zu mal versucht, einen Fangesang anzustimmen und andere Leute mitzureißen, dass sie mal mitsingen. Aber es ist einfach einfacher, wenn mehr Leute da sind und wenn Stehfans da sind. Auf der Haupttribüne, da sitzen halt alle. Und da ist einfach so nee, es ist nicht so einfach, da, da einen gemeinsamen Support irgendwie aufzubauen mit, mit Liedern. Und dadurch war es halt recht leise und dadurch konnte ich ganz gut hören, was so passiert. Ja, Ich glaube, wenn man auf der Süd steht, kriegt man halt von dem Support der anderen Tribünen einfach gar nichts mit. Jetzt kann ich auch verstehen, warum die denken, dass auf der Nord nur Modefans sitzen, die nie supporten. Das ist so ein bisschen der Vorwurf einiger Fans, die sich als die besseren Fans verstehen, weil sie mehr Support leisten oder so. Dass auf der Nord nur Leute sitzen, die ihn nicht supporten. Ja, das ist nicht der Fall. Ihr könnt es nur einfach nicht hören. Es ist durchaus ruhiger da, aber es ist nicht so, dass da nichts passiert. Ähm ja, zum Spiel sage ich einfach mal. Achso, es gab auch ein Fußballspiel am Samstag, genau. Da gibt es nichts zu sagen. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Das war, sagen, Pauli hat nicht verloren aber es war einfach ein ganz, ganz schlechtes Fußballspiel, wo nichts geglückt ist. Zum Glück, aber auch nicht den, und hier meine ich jetzt Glück im Sinne von spielerisches Glück, äh, auch nicht den Ingolstädtern, die waren genauso unfähig wie die St. Paulianer, hatten viel mehr Chancen, eigentlich hätten die Ingolstädter gewinnen müssen. Ja, ein Trauerspiel quasi, aber naja, mit so einer in so einem Separé mit irgendwie netten Leuten, mit denen man sich dann auch unterhalten kann und ähm, so ein Currywurst-Buffet <lacht> und Kuchen und Getränken, das ist schon mal ganz nett und dann erträgt man auch so ein ganz, ganz schauriges Fußballspiel. Mal sehen, morgen spielt St. Pauli in äh, Paderborn ein weiterer Teilnehmer des Schneckenrennens um den Aufstieg. Das hatten wir vor zwei Jahren schon mal, dass irgendwie ganz viele Mannschaften irgendwie noch um den Aufstieg spielen, aber keiner will so richtig sich da absetzen oder mal gewinnen. Das nennt man dann Schneckenrennen, wenn irgendwie ja, immer nur so ein einpunkteweise oh, wir haben unentschieden gespielt, ein Glück, wir haben einen Punkt gemacht. Kann es doch irgendwie nicht sein. Also Ich wäre sehr froh, wenn der FC St. Pauli nicht aufsteigt, weil mit dieser Mannschaft, die so abwechslungsreiche Leistung bietet, sag ich mal. Da haben wir in der ersten Liga aber nichts verloren. Das war nicht Bundesliga, das war eine mittelmäßige zweite Liga. Eigentlich war es mehr so jugendforscht, ehrlich gesagt. St. Pauli hat halt viele junge Leute auf dem Platz stehen. Ähm, so ein Michael Gregoritsch mit 19 Jahren und ein Halstenberg, der ist irgendwie 21 oder so. Schatkowski hat gar nicht gespielt, der war gelb gesperrt. Ähm, Tom Tribul ist auch irgendwie 20 oder so. Und ja, das ist halt Jugendforscher. Ist halt wenig äh, wenig Erfahrung, wenig ähm, so, wir müssen jetzt einfach mal hier dreckig den den Sieg einfahren oder so. Ähm, da kann man halt nicht, nicht viel erwarten, aber in der ersten Liga haben die einfach mal nichts verloren. Das ist, das macht keinen Sinn, dass diese Mannschaft so in der ersten Liga irgendwie auftritt. Es sei denn. St. Pauli landet durch Zufall auf Platz 3 und muss in der Relegation gegen den HSV ran. Dann bin ich natürlich für für St. Pauli. Ich bin da Mitglied in dem Verein und ähm, ich habe ja nichts gegen den HSV und von mir aus sollen die gerne den Klasse halt schaffen. Ähm, Aber in der Relegation, da gibt es natürlich eine ganz klare Ansage: Tut uns leid, der HSV muss leider die Uhr anhalten. Aber das ist ja noch ein paar Spieltage hin. Vielleicht kriegt der HSV einfach nochmal die Kurve und schafft den Klassenerhalt auch ohne St. Pauli. Und dass St. Pauli überhaupt auf den dritten Platz kommt, will ich erst noch sehen. Ich glaube nicht dran. Und ich hoffe es auch nicht, weil das das wird ein Katastrophenjahr in der ersten Liga. Dann können wir gleich mit null Punkten wieder absteigen. Nein, nicht mit null Punkten. Aber ähm, außer mit ein paar sehr, sehr glücklichen Punkten die wir einfahren, wird das nichts. So, Thema Glück ist, glaube ich, äh, dann auch abgeschlossen. Thema Fußball sollte auch abgeschlossen sein. Ich gucke nochmal eben, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht zum Thema Glück, ob ich das irgendwie alles jetzt... äh Also zwei Dinge, die hatte ich mir noch aufgeschrieben, die mich, äh, die noch Faktoren sind für für mein Glück. Das eine ist Freundlichkeit. Wenn andere Menschen untereinander oder zu mir freundlich sind. Das macht mich glücklich. Unfreundlichkeit macht natürlich auch unglücklich im Umkehrschluss, aber ich finde immer, wenn, wenn Menschen zueinander finden und sich verstehen und eine Art und Weise finden, wie man miteinander umgehen kann oder sollte oder, ähm, ja, ähm, sich gegenseitig was schenken oder einfach freundlich sind im Sinne von, Ich bin freundlich zu dir nicht, weil ich weiß, dass ich dann hinterher einen Vorteil habe, sondern äh, weil ich es kann und weil ich es möchte. Dieses bedingungslose Schenken von Freundlichkeit, das macht mich glücklich. Das ist auch ein Motiv für diesen Podcast. Ich ich schenke euch den, den bekommt ihr so gratis. Äh, Ihr müsst dafür nichts zahlen, ihr müsst dafür nichts tun. Äh, Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt, und vielleicht würde ich es auch nicht mehr machen, wenn ihr mir kein Feedback gebt, aber das Feedback brauche ich doch im Wesentlichen dafür, um äh, quasi den Beleg dafür zu haben, dass meine Freundlichkeit ankommt und dass ich auch was Sinnvolles tue, was euch auch glücklich macht. Ähm, Freundlichkeit, Ding, äh, Leut, Leute, die, Leuten Dinge schenken, die man, die sie nicht haben wollen, ist natürlich Quatsch, sondern es muss ja auch irgendwie ankommen. Ähm, das ist eine wichtige Sache. Und dann es noch eine Sache, die mich äh, regelmäßig glücklich macht, und das ist Erkenntnis. Wenn ich Dinge verstehe, wenn ich neue Dinge lerne ähm, und und wirklich erkenne, warum Dinge sind, wie sie sind, das macht mich, äh, das macht mich glücklich. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt äh, habe ich ein bisschen mehr verstanden, wie die Welt funktioniert oder wie ich funktioniere oder äh, ja, das, das finde ich toll. Das macht mich glücklich. Äh, Letztes letztes Wort zum Thema Glück. Ähm, Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, Es gibt ein neues Spiel. Das gibt es jetzt irgendwie ein paar Wochen lang. Äh, Ist ein ziemlicher Hype. Und ich habe das heute beim Mittagessen erwähnt. Äh, Ob die anderen das schon durchgespielt haben. Und keiner kannte das. Da war ich sehr überrascht. Und deswegen ähm, wollte ich euch auch nochmal davon erzählen, damit ihr nicht hinterher sagen könnt, Mensch Tobi, hättest du mal was davon erzählt. Äh, allerdings muss ich euch warnen, wenn ihr anfangt dieses Spiel zu spielen, äh, werdet ihr wahrscheinlich süchtig, so wie ich süchtig danach geworden bin. Äh, das Spiel heißt 2048. Es ist ein sehr einfaches Puzzlespiel. Äh, gibt's für Mobiltelefone. Gibt's glaub, wahrscheinlich auch als Browserspiel. Ich weiß ich, ja, keine Ahnung, ich habe das auf meinem Android-Handy. Gibt's aber auch für iPhones. Das ist ein Spielfeld mit 4x4 Feldern quadratisch. Und auf den Feldern sind quasi so Spielplättchen mit Zahlen drauf. Das einzige, was man machen kann, ist diese Plättchen hin und her wischen. Nach oben, unten, links oder rechts. Und ähm, Alle Plättchen bewegen sich dann äh, in diese Richtung. Es sei denn, alle Plättchen sind in der Richtung schon am Anschlag, dann passiert einfach nichts. Äh, wenn man nun zwei Plättchen gegeneinander schiebt, die den gleichen Wert haben, dann werden diese Werte addiert. Es fängt an mit Zweien und Vieren. Äh, nach jedem Spielzug wird äh, irgendwo durch Zufall eine 2 oder 4 platziert. Und äh, dann kann man diese Zahlen so zusammenschieben. Und so ergeben sich halt die Zweierpotenzen 2, 4, 8, 16, 32, 64. 128, 256, 512, 1024 und letztendlich 2048, indem man immer Plättchen mit dem gleichen Wert zusammenschiebt. Und das Ziel ist einfach durch Hin- und her Herwischen diesen Wert, nämlich 2048 herzustellen. Der Rest der Fläche muss nicht leer sein, da kann ruhig noch was rumliegen. Aber das Ziel ist einfach nur diese 2048 herzustellen. das ist alles. Damit habe ich das komplette Spiel beschrieben. Ähm, mehr Regeln gibt es nicht und mehr Features gibt es auch nicht. Es gibt noch irgendwie so einen Punktestand, aber der ist völlig irrelevant. Also für, für die Spielzüge gibt es irgendwie Punkte. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie viel oder was das soll. Es ist aber auch nicht wichtig. Also, das kann man komplett ignorieren, dieses Feature. Ähm, und es klingt sehr einfach. Und man hat auch schnell das Gefühl, ah, ich habe es verstanden, was ich machen muss. Ich schieb hier so Zahlen zusammen. 2,8 ergebene 16, 2,2 ergebene 4 und so weiter, dann wischt man so rum und äh, weil nach jedem Spielzug äh, ein zufälliges weiteres Plättchen gelegt wird, ähm, ist halt irgendwann, wenn man die Dinge nicht richtig zusammengeschoben hat, das Spielfeld voll. Und dann muss man neu anfangen. Mit 2,2 meistens. Und ähm, ja, das habe ich jetzt schon bestimmt 50, 60, 70 Mal probiert und ich habe es noch nicht geschafft, 2048 zusammenzuschieben. Ich habe sogar mittlerweile ähm, mir Strategien angeguckt. Also der Florian Freistetter, der den äh, tollen Podcast äh, Sternengeschichten macht. Astrodiktikum nennt er sich an seinem Blog. Astrodiktikum Simplex, glaube ich. Der macht jetzt auch mit Holgi zusammen in der das Thema Wissenschaft. Der Florian Freistetter, hat auf Facebook seinen Screenshot von der 2048 gepostet und noch dazu geschrieben, was er für die gute Strategie hält. Also das heißt, man kann natürlich Strategien entwickeln, wann man wie, was, welche situation löst. Und es gibt wohl Strategien, die besser sind als andere Strategien natürlich. Trotzdem gibt es noch diesen Glücksfaktoren, damit meine ich jetzt nicht das Glücksgefühl oder Empfinden, sondern es werden halt durch Zufall, Plättchen platziert und da gibt es natürlich günstigere und ungünstigere Orte, wo diese neue 2 oder 4 platziert werden kann oder ob es sind 2 oder 4, ist das natürlich auch nochmal Glückssache. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Strategien. Auf Stack Overflow habe ich jetzt schon jemanden gefunden, da, da gab es die Frage, ähm, welches wohl die beste Strategie ist und da hat jemand geantwortet, ja, beste weiß ich nicht, aber ich habe hier mal ein Programm geschrieben, das das, Programm, das, das Spiel löst und äh, das ist ähnlich wie ein Schachprogramm programmiert äh, mit äh, so Brute Force. Ich gucke mal zwei, drei Züge in die Zukunft, was wohl passieren kann und halte mich außerdem noch an so zwei, drei Regeln. Und diese zwei, drei Regeln, die verrate ich jetzt hier nicht. Falls ihr das Spiel spielen wollt, spielt es so. Äh, und wenn ihr herausfinden wollt, äh, welche Strategien wohl förderlich sind, dann äh, findet ihr da sicherlich auch schnell was, wenn ihr danach googelt. Ähm, ich mir macht es einen Heiden Spaß. Ich finde es richtig, richtig gut. Kurz bevor ich hier die Sendung angefangen habe, habe ich es auch noch ähm, gespielt. Und äh, ich bin gerade bei äh, in diesem Spiel. Also ein Spiel dauert halt so, pff, weiß nicht, vielleicht zehn Minuten. Das ist, dauert alles nicht so lange. Ähm, ich bin gerade bei 1024 angekommen und der Rest des Spielfelds ist größtenteils leer. Ich habe das Bild zu diesem Spielzug äh, sogar auch gerade getwittert. Also wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann habt ihr es gerade gesehen. Äh, wie mein Spiel gerade aussieht. Und ich bin guter Dinge, dass aus diesem Spiel auch eine 2048 wird. Das werde ich nachher noch zu Ende führen, das Spiel. Aber zuerst werde ich diese Aufnahme zu Ende führen. Dazu setze ich mich mal kurz ein bisschen aufrechter hin, damit ich äh, bequemer vorlesen kann. Wir kommen zum Rilke der Woche. Der Rilke der Woche ist heute aus dem Buch 88 Gedichte. Wie viel sind da eigentlich noch übrig? Oh, Halbzeit, 50 Prozent, habe ich vorgelesen. Heute wieder ein etwas Längeres. Es heißt Das Portal mit drei Abschnitten. Römisch 1. Da blieben sie, als wäre jene Flut zurückgetreten, deren großes Branden an diesen Steinen wusch, bis sie entstanden. Sie nahm im Falle manches Attribut aus ihren Händen welche viel zu gut und gebend sind, um etwas festzuhalten. Sie blieben von den Formen in Basalten durch einen Nimbus, einen Bischofshut, bisweilen durch ein Lächeln unterschieden, für das ein Antlitz seiner Stunden Frieden bewahrt hat, als ein stilles Zifferblatt. Jetzt fortgerückt ins Leere ihres Tores, waren sie einst die Muschel eines Ohres und fing jedes Stöhnen dieser Stadt. Römisch 2 Sehr viele Weite ist gemeint damit, so wie mit den Kulissen einer Szene die Welt gemeint ist und so wie durch jene der Held im Mantel seine Handlung tritt, so tritt das Dunkel dieses Tores handelnd auf seiner Tiefe tragisches Theater, so grenzenlos und wallend wie Gott, Vater und er und so wie er sich wunderlich verwandelnd in einen Sohn, der aufgeteilt ist hier auf viele kleine, beinahe stumme Rollen genommen aus des Elends Zubehör. Denn nur noch so entsteht, das wissen wir, aus blinden, fortgeworfenen und tollen, der Heiland wie ein einziger Akteur. Römisch drei. So ragen sie die Herzen angehalten, sie stehen auf Ewigkeit und gingen nie, nur selten tritt aus dem Gefäll der Falten eine Gebärde aufrecht, steil wie sie und, bleibt nach einem halben Schritte stehen, wo die Jahrhunderte sie überholen. Sie sind im Gleichgewicht auf den Konsolen, in denen eine Welt, die sie nicht sehen, die Welt der Wirrnis, die sie nicht zertraten, Figur und Tier, wie um sie zu gefährden, sich krümmt und schüttelt und sie dennoch hält, weil die Gestalten, dort wie Akrobaten, sich nur so zuckend und so wild gebärden, damit der Stab auf ihrer Stirn nicht fällt. Der Rilke der Woche. Nächste Woche heißt, du musst das Leben nicht verstehen. Und das beruhigt mich sehr. Hm. Ähm, Heute lese ich euch mal wieder Immanuel Kant vor. Ich hoffe, ich habe das vorhin in der Begrüßung richtig gesagt. Ja, genau, habe ich. Ähm, Kritik der reinen Vernunft. Zweite hin und wieder leicht verbesserte Ausgabe bei 47% äh, im Kindle-E-Book. Wir sind bei des zweiten Buchs der Transzendentalen Dialektik. Erstes Hauptstück von den Paralogismen der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Der logische Paralogismus besteht in der Falschheit eines Vernunftschlusses, der Form nach sein Inhalt mag übrigens sein, welcher er wolle. Ein transzendentaler Paralogismus aber hat einen transzendentalen Grund, der Form nach falsch zu schließen. Auf solche Weise wird ein dergleichen Fehlschluss in der Natur der Menschenvernunft seinen Grund haben und eine unvermeidliche, ob zwar nicht unauflösliche Illusion bei sich führen. Jetzt kommen wir auf einen Begriff, der oben in der allgemeinen Liste der transzendentalen Begriffe nicht verzeichnet worden und dennoch dazugezählt werden muss, ohne doch darum jene Tafel im Mindesten zu verändern und für mangelhaft zu erklären. Dieses ist der Begriff oder, wenn man lieber will, das Urteil, ich denke. Man sieht aber leicht, dass er das Vehikel aller Begriffe überhaupt und mithin auch der transzendentalen sei und also unter diesen jederzeit mitbegriffen werde und daher ebenso wohl transzendental sei, aber keinen besonderen Titel haben könne, weil er nur dazu dient, alles Denken als zum Bewusstsein gehörig aufzuführen. Indessen, so rein er auch vom empirischen, dem Eindruck der Sinne ist, So dient er doch dazu, zweierlei Gegenstände aus der Natur unserer Vorstellungskraft zu unterscheiden. Ich als denkend bin ein Gegenstand des inneren Sinnes und heiße Seele. Dasjenige, was ein Gegenstand äußerer Sinne ist, heißt Körper. Demnach bedeutet der Ausdruck Ich als ein denkend Wesen schon den Gegenstand der Psychologie, welche die rationale Seelenlehre heißen kann, wenn ich von der Seele nichts weiter zu wissen verlange, als was unabhängig von aller Erfahrung, welche mich näher und in Konkreto bestimmt, aus diesem Begriffe ich, sofern er bei allem Denken vorkommt, geschlossen werden kann. Die rationale Seelenlehre ist nun wirklich ein Unterfangen von dieser Art, denn wenn das mindeste Empirische meines Denkens irgendeine besondere Wahrnehmung meines inneren Zustandes noch unter die Erkenntnisgründe dieser Wissenschaft gemischt würde, so wäre sie nicht mehr rationale, sondern empirische Seelenlehre. Wir haben also schon eine angebliche Wissenschaft vor uns, welche auf dem einzigen Satze, ich denke, erbaut worden und deren Grund oder Ungrund wir hier ganz schicklich und der Natur einer Transzendentalphilosophie gemäß untersuchen können. Man darf sich daran nicht stoßen, dass ich doch an diesem Satze, der die Wahrnehmung seiner selbst ausdrückt, eine innere Erfahrung habe und mithin die rationale Seelenlehre, welche darauf erbaut wird, niemals rein, sondern zum Teil auf ein empirisches Prinzipium gegründet sei. Denn diese innere Wahrnehmung ist nichts weiter als die bloße Aperzeption. Ich denke, welche sogar alle transzendentalen Begriffe möglich macht, in welchen es heißt, ich denke, die Substanz, die Ursache und so weiter. Denn innere Erfahrung überhaupt und deren Möglichkeit oder Wahrnehmung überhaupt und deren Verhältnis zu anderer Wahrnehmung, ohne dass irgendein besonderer Unterschied derselben und Bestimmung empirisch gegeben ist, kann nicht als empirische Erkenntnis, sondern muss als Erkenntnis des Empirischen überhaupt angesehen werden und gehört zur Untersuchung der Möglichkeit einer jeden Erfahrung welche allerdings transzendental ist. Das mindeste Objekt der Wahrnehmung, zum Beispiel nur Lust oder Unlust, welche zu der allgemeinen Vorstellung des Selbstbewusstseins hinzukäme, würde die rationale Psychologie zugleich in eine empirische verwandeln. So, ähm, an dieser Stelle mache ich eine Pause. Ich merke gerade, dass äh, ich zu müde werde, als dass ich mich noch auf diesen Text zum Vorlesen konzentrieren könnte. Also nicht, dass ich ihn verstehen wollen würde, aber vorlesen möchte ich ihn ja schon ganz gern. Mir fallen hier nur so langsam die Augen zu. Ich bin recht müde, der Tag war anstrengend. Erster Tag im Büro nach einer Woche Abwesenheit. Ich sag's euch, ja, das war anstrengend. Aber ich hatte auch sogar heute im Büro meine glücklichen Momente. Das war auch schön. Ähm, Ja, wenn ich hier schon nicht lange vorlese, kann ich euch vielleicht noch ein paar sachdienliche Hinweise geben. Ähm, Am Mittwoch gibt es einen Realitätsabgleich. Nächste Woche allerdings nicht, da kann ich nicht. Ähm, Es gibt ein neues Radiorollenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Prinzip. Guckt mal auf radiorollenspiel.de. Da gibt es gerade eine neue Staffel, der geplatzte Prinz die ich äußerst amüsant finde. Also alle außer der dritten Folge, ja, bei der habe ich mitgespielt. Ähm, die war nur so mäßig amüsant. <lacht> ich fand es recht anstrengend, das äh, so mitzuspielen, weil die Zeit so begrenzt war auf eine Stunde. Und das war äh, ja auch schön, aber auch hektisch. Am Ende zumindest. Und ähm, Aber lustig war es allemal doch, ja. Um die anderen Episoden, ich habe äh, hier zu Hause größtenteils live mitgehört und ähm, ich kann euch das nur ans Herz legen, da mal in diese Aufnahmen reinzuhören. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr mal machen. Und dann habe ich noch einen letzten äh, Werbeblock. Falls ihr aus der Nähe von Leverkusen kommt, habt ihr die Möglichkeit, zu einem Hörertreffen zu gehen, nicht von mir, sondern von meinen beiden Lieblingspodcasts quasi. Also zumindest zweier Podcasts, die ich sehr regelmäßig höre und immer wieder lobe und immer wieder gerne anhöre und empfehle, nämlich Hitmiss Germany und die Esel und Teddy Show. Die machen gemeinsam ein Hörertreffen, Podcastertreffen in Leverkusen. Findet ihr auf Hitmis.de alle Informationen am 5. April, glaube ich, 2014. Ich würde da total gerne hinfahren. Aber das werde ich nicht schaffen. Das ist sehr schade. Naja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß dort, falls ihr dorthin hinfahrt. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch viel Glück, im Sinne von äh, Glück empfinden. Und ähm, viel Schlaf und Erholung wünsche ich euch auch. Und Gesundheit. Gesundheit ist, ich glaube nie, es gibt echt wenig Leute, die ohne Gesundheit glücklich werden. Natürlich gibt es Leute, die krank sind und dagegen nichts tun können. Denen wünsche ich auch viel Glück. Und dass sie von der Gesundheit, die sie noch haben, möglichst viel Glück zehren können. Das wünsche ich euch allen. Also schlaft gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.